0: del mundo, Diana Uribe.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol, que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al tres cero dos nueve o escribir a info arroba la casa de la historia punto com, info arroba la casa de la historia punto com, o contactar nuestra página web www.lacasadelahistoria.com www.lacasadelahistoria.com Hoy vamos a empezar una serie de cinco capítulos de los cien años de la revolución rusa. Es importante hacer especiales sobre los 100 años de la Revolución Rusa. Porque todo el siglo XX está determinado por la Revolución de Octubre, o la Revolución Rusa, o la Revolución Bolchevique, como se le conoce. Porque sin la Revolución Rusa no se puede entender el siglo XX? Porque de ahí para adelante... Realmente va a empezar el siglo, tanto que el historiador Erich Hausbaum decía del siglo XX corto, porque decía que el siglo XX empezaba con la revolución rusa y terminaba con la perestroika y la caída de la Unión Soviética, este segmento de tiempo va a determinar las acciones, los regímenes históricos, los órdenes mundiales, en muchísimo el arte, el pensamiento, va a tener una trascendencia que la historia está escrita antes y después de este hecho en este momento, en el mundo entero, se celebran estos aniversarios, la Doche va a ser historias de artistas y poetas, nosotros también contaremos de escritores, artistas, poetas, pintores, en todas partes empieza a hablarse, porque en esta época, en octubre, según el calendario gregoriano, acordémonos de todas maneras, que hay un calendario que hicieron los romanos durante su imperio, que es el calendario juliano, y a ese calendario, le sobraban 13 días entonces el Papa Gregorio decidió editarle esos 13 días y convertirlo en un calendario sin esos 13 días que le sobraban de segundos y mientras fueron pasando los años y los años como era un Papa católico el que hizo eso entonces el cristianismo ortodoxo que es la fe de los pueblos rusos y ortodoxos no reconocieron esa reforma por lo tanto, el calendario que ellos tienen es el mismo que hicieron desde la época del Imperio Romano, que se llama el calendario Juliano, y el calendario que en Occidente se maneja es el Gregoriano. O sea que en Occidente, digamos en la, en la parte de, eh, que tiene que ver con Roma, la Revolución Rusa es en Octubre, pero en realidad correspondería a Noviembre en el calendario de los rusos. Igual, estamos entre los dos calendarios en los 100 años de la revolución. Es un tiempo de revoluciones este. No es esta la única que está ocurriendo. Había, en 1910, estalló la Revolución Mexicana. En 1916, el levantamiento de la Pascua, un año antes. También fue la época del cordobazo en Argentina, cuando los estudiantes argentinos por primera vez crearon las bases de lo que sería realmente la universidad moderna, es un momento en que están dándose las guerras balcánicas que se habían dado antes, pero también estamos en el contexto de la Primera Guerra Mundial, que va a ser el límite donde ya la situación en Rusia no va a dar ninguna otra posibilidad, porque después de todo lo que va a pasar los meten en una guerra mundial y eso ya va a reventar toda la situación, entonces dentro de... La primera guerra mundial, de la cual estuvimos hablando en 10 capítulos por los 100 años de la primera guerra mundial, dentro de ese contexto va a surgir esta revolución. Pero la guerra, la primera guerra mundial terminará en 1918, mientras que la revolución de octubre, que empezará en 1917, continuará a lo largo del siglo con una profunda influencia, con una estela gigantesca que va moldeando la historia de lo que vendrá de ahí en adelante. Por eso vamos a tener cinco capítulos de la Revolución Rusa y después vamos a tener otros cinco capítulos que van a ser importantísimos de otro hecho trascendental que cuyo aniversario se cumple en este año, los 500 años de la Reforma Protestante. Entonces, estos hechos que determinan momentos tan fundamentales de la historia, los vamos a registrar en la Historia del Mundo como especiales durante estas épocas en las que la historia nos cuenta cómo cambió a partir de todos estos sucesos. Entonces, resulta que nos vamos a los antecedentes. ¿Cuál es la Rusia donde sucedió semejante revolución? ¿Y cómo se van uniendo las cosas hasta que se produzca un hecho tan trascendental? Esa Rusia de finales del siglo XIX es una sociedad profundamente desigual, con unos niveles de hambruna gigantescos. Eh, cuando decimos hambre, decimos que había una mezcla de harina de, con virutas con, con pedazos de viruta de, de madera de piso que comían decimos que los inviernos tan grandes tan interminables sin calefacción mataban a la gente que en el campo la vida era tan difícil que en ese momento la muerte se había vuelto una vecina porque en cualquier momento lo ponía a visitar porque estaba a la vuelta de la esquina y en las ciudades la vida también era miserable. Entonces, las condiciones históricas de la Rusia en que va a surgir esa revolución son dramáticas y contrastantes. Porque al mismo tiempo es una época de una fastuosidad de los ares más allá de toda imaginación en términos de, de derroche y de destello. Y van a estar sucediendo estos mundos en diferentes, eh, casi que están en diferentes planos, en diferentes eh, niveles de una misma Rusia. Entonces, estos contrastes tan profundos van a ser tomados en cuenta por aquellos que nos van a llevar de su mano a pensar en Rusia, a pensarla realmente, los escritores. Rusia va a dar, entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, una cosecha de escritores brillantísimos, 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 que van a crear el clima para un pensamiento sobre la posibilidad y la necesidad de un cambio en Rusia. Uno de ellos, de los más importantes, el conde Tolstoy. León Tolstoy nació en un contexto de nobleza. Esa condición de noble, frente al profundo sufrimiento humano, le va a doler el alma, y lo va a hacer muy sensible a la inequidad del tiempo en el que él vivió, y lo va a convertir en un hombre de una humanidad, y va a ser un pacifista. Él lo va a hacer y va a inspirar a Turó, que también será el de la no violencia y habrá historias en común que saldrán de aquí en adelante. Entonces resulta que él va a formar parte de una corriente que en ese momento también se está dando en Europa, que es la corriente del realismo. Hacia la mitad, comienzo y mitad del siglo XIX, Hubo una reacción a la industrialización y a la, y a la razón que despojó a todas las demás narrativas de su historia, una reacción que fue el romanticismo y el romanticismo fue muy importante en la formación de los estados nacionales y el romanticismo son los duendes las hadas, la noche, los vampiros eh, todo ese mundo de los monstruos, ese verano que nunca llegó, que narra William Ospina en 1816 aquella noche frente al lago de Ginebra donde no llegó el verano y se crearon los monstruos en la literatura y apareció Polidori eh, con el vampiro y Mary Shelley con Frankenstein todo eso va a formar parte del romanticismo que acuñará una parte fundamental del siglo XIX pero a estas alturas del partido la situación de inequidad es tan dramática que se hace necesario contar de la manera más detallada y descarnada posible la durísima realidad de la gente pobre que es muchísima en el planeta y eso hace que Víctor Hugo nos hable de los miserables y eso hace que también Emil Solá nos hable de las situaciones y en ese mismo contexto León Tolstoy nos va a hablar de muchas maneras de esta Rusia tan supremamente aquejada por la miseria, nos va a contar, gente pobre, su primera, su primera novela, pero también nos va a contar, él estuvo en la batalla de Bordino, y el haber estado en la batalla de Bordino le dio la dimensión del horror de la guerra, y él va a escribir, basado en eso, la guerra y la paz, él será pacifista, por esa novela y esto es particular porque son tiempos en que se cree que la violencia es la partera de la historia así que serán pocos los pacifistas pocos los que crean que se puede de una manera diferente a la violencia transformar el mundo pues él y Tureau, los demás van a estar un poco más insertos en esa en esa en ese fervor que se está dando en esa época el conde Tolstoy escribe en Ana Caranina una especie de autobiografía de la profunda incomodidad de haber nacido en una clase social de la cual es totalmente incomprendida en la cual esta es una mujer que no tiene salida de alguna manera él estaba atrapado también en ese mundo y no encontraba cómo salir de ahí cuando había unos contrastes inmensos entre las diferentes clases sociales y él pertenecía a una clase privilegiada y el dolor de la inequidad le, le, le hacía profunda mella en el alma. Él alcanzó a escribirse con Gandhi, él alcanzó a crear una serie de pensamientos importantes y su obra es fundamental. Él es un hombre del siglo XIX pero va a morir a comienzos del siglo XX va a morir en 19, él nació en 1828 y va a morir en 1910 le toca todo el siglo XIX a los 82 años va a morir y dicen que él le pasa como a las ballenas que son animales de mar aunque encallen a veces y mueran a la orilla de las playas este hombre fue el hombre por excelencia del siglo XIX, pero va a morir en 1910. Se deja morir en una estación, se va allá cuando sabe que la vida lo abandona. Pero su profunda humanidad, a través de sus obras de resurrección, nos están retratando una Rusia que merece ser vista, sentida y sufrida. Una Rusia que es el equivalente aquí a lo que en Inglaterra está escribiendo Dickens para denunciar el horror de la vida, de la pobreza infinita de la infancia en Inglaterra. Es un mundo en el que se hace necesario narrar la inequidad, porque está siendo desbordante frente a, al contraste en el cual vivían un mundo de la nobleza ajeno por completo a toda esta miseria que rodeaba la Europa y la Rusia. La misma Europa fastuosa que era imperial, también incubaba en sí una pobreza infinita, y esos dolores los sufre en el alma León Tolstoy. Estoy, también está Dostoyevsky Fyodor Dostoyevsky que nos va a describir la profundidad desgarradora del alma humana que nos va a meter en ese delirio de crimen y castigo o en ese misticismo y en ese encuentro de la identidad de los hermanos Karamazov y esos personajes como Dimitri Karamazov, Alyosha Karamazov el que nos va a meter en cada uno de los espacios de la miseria urbana de San Petersburgo hoy por hoy existe en San Petersburgo un tour por entre los canales y por donde estaban puestas las novelas, que los lugares donde se inspiraron sus cuentos y sus novelas, él va a boldear la ciudad. Hoy día existe una estatua de 5 metros en la Biblioteca Nacional donde la gente le pone flores con muchísimo amor. Este personaje nos metió en las profundidades más eh, insondables del alma rusa y nos describió en las páginas de Crimen y Castigo cómo era... De dura la miseria y estos personajes como Dunia y su familia y este amigo suyo que era Razumikin, el estudiante anarquista y cómo los inviernos mataban a la gente de Tisis, la medicina no estaba al alcance del pueblo, la gente moría de lo que tuviera que morir porque no había nada ni nadie que los aliviara en su profundo dolor, entonces hay un momento en que a través de Dostoyevsky vamos a ver la profunda miseria urbana que se está viviendo en San Petersburgo y la situación tan dolorosa y tan terrible que significa la vida y, todo, y de alguna manera el amor lo redime, pero es duro, duro. En Crimen y Castigo terminará él en Siberia por todas sus historias de creerse un hombre superior, pero solo el amor de, de Dunia lo va a salvar en algún momento. Y mientras él narra, de una manera brutal, terrible, insondable, esos, esos abismos del, del mundo de la miseria rusa. Al otro lado está otro hermosísimo, un tipo bellísimo, Anton Chekhov. Y Anton Chekhov nos narra la miseria en el campo. Mi vida, el diario de un provinciano, la dureza de las cosechas, la inclemencia del tiempo, la manera como estaban a merced de cualquier destino, el más adverso. Pero también Chekhov nos habla de los burócratas, de una burocracia gigantesca, gigantesca, que tenía el régimen zarista. Una burocracia paquidérmica, obtusa, una burocracia detenida en el tiempo. Entonces hay personajes de, de Chekhov que están en, metidos en eso, eh, como eh, Trágico a la Fuerza, personajes metidos en lo anodino, que era también otra forma de miseria. Entonces, estos hombres nos van revelando la naturaleza profunda del alma rusa Chekhov con ese, con esa ternura, con ese amor, con que nos da las situaciones muy dolorosas. Dostoyevsky con esa severidad profunda con que nos mete en el alma rusa, Gogol con las almas muertas, en esta época hay censura, Gogol le tocó en la segunda edición de Almas Muertas, más o menos retractarse de la, del cuadro tan crudo que había hecho de la aristocracia en su primera parte y él también va a traer Historias de la formación de la identidad rusa como Taras Bulba. Bueno, esa cantidad de escritores los que nos están revelando el alma de los rusos. Y también va a haber otro que era un escritor favorito de la corte. Eh, que adoraban y que va a ser una, formó parte casi que del romanticismo que ellos tenían, que va a ser Pushkin, que lo adoran, lo adoran y lo veneran, pero aún a él le tocaba someter a los a la aprobación sus textos, porque había mucha censura de parte del zarismo, entonces él era digamos como el emblemático, el que el que adoraban, el que querían muchísimo, pero igual él estaba sujeto a una permanente vigilancia, entonces, todos estos escritores, porque es que es una época impresionante, es pues la época de Naukov, de Torqueñev, de un montón de gente, pero es a través de ellos que vamos mirando esa alma profunda que se cuece entre la miseria, el abandono y la adversidad de un realismo que nos hace atravesar el sufrimiento, la ternura, la redención, la miseria y lo sublime del ser humano y es ahí donde entenderemos las raíces profundas del lugar y el país donde surgirá semejante revolución.
0: producto natural. Apetifor mejora tu apetito. Appetifor mejora el apetito en niños y adultos. Calidad Natural Freshly. En productos naturales la primera opción. En Caracol Radio.
1: Son las 11 de la mañana. Y 29 minutos.
0: Digestar Cápsulas Forte y Digestar Fibra para otras afecciones a Venas Full, Gasof y Finacid.
2: ¿Y Freshly Pausea Cápsulas y Fibofor Fibra con Probióticos?
0: Naturalmente. Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera
3: opción.
2: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico. <risa>
3: a Las cuatro y 30 de la tarde en Chaparral se llevará a cabo la primera final del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón Femenino, en donde Pijaos Tolima recibirá a Cacique del Quindío, Oscar Villamizar, técnico del conjunto tolimense y lo que se espera en esta final. Y bueno, no, contento porque
0: de nuevo se llega a una nueva final ¿no? con el equipo de Pijaos Tolima, algo que es bastante significativo para nosotros más por lo que es un grupo muy joven, ¿no? Y bueno, preparándonos, preparándonos, sabemos que tenemos que ganar en casa para marcar una diferencia, ya que en esta fase no valen
3: los goles, sino los puntos. El partido de vuelta por la final del Campeonato de Fútbol de Salón Femenino se disputará en Calarcá el próximo sábado después de las 4 y 30 de la tarde. El colombiano Carlos Baca ha actuado hoy desde el minuto 56, en el compromiso que su equipo, el Villarreal, ha ganado en condición de visitante 2 por 0 al Girona. Cédric Bacambú fue el autor de los dos goles del equipo Villarreal. Recordemos que ayer el Real Madrid le ganó 2 a 1 al Getafe y el Barcelona empató 1 a 1 con el Atlético de Madrid, mientras que el Sevilla, con Luis Fernando Muriel, que ingresó en el minuto 77, cayó 1 a 0 frente al Atlético de Bilbao. Líder del fútbol español, Barcelona con 22 puntos, Real Madrid suma 17, Atlético de Madrid es tercero con 16, Sevilla es cuarto con 16 puntos, mientras que el Villarreal es octavo con 13 puntos. Bella tenista rusa María Charapova conquistó este domingo en Tianjin, China, su primer título WTA desde su vuelta al circuito en abril, después de haber purgado una suspensión de 15 meses por dopaje. La ex número uno del mundo y 86 actual superó en la final a la bielorrusa Arena Zabalenka con parciales 7-5-7-6 y no concedió un solo set a lo largo del torneo. El
1: dato. 21 juegos han disputado Deportivo Cali y La Equidad en el fútbol colombiano, con un saldo de 10 triunfos para los vallecaucanos sobre 3 de los bogotanos, mientras que se han presentado 8 empates. Hoy a las 7 y 30 de la noche jugarán nuevamente por la fecha 15 de la Liga Águila.
0: ¿Y usted cómo dormía anoche? ¡Comodísimo! Colchones comodísimos para dormir profundamente. En la cooperativa financiera John F. Kennedy, crédito para lo que necesite. Fácil y rápido. Cuotas fijas, cómodos plazos, intereses rebajados. Además, beneficios por solidaridad. Pase y solicite usted también su crédito. Un
2: jugoso negocio, donde todos ganamos.
0: Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Efecti, líder en giros, pagos y recargas. Presenta la hora en Caracol Radio.
1: En Caracol Radio. Son las 11 de la mañana. Y 32 minutos. Kibo, mi hijo. ¿Será que me puede hacer un giro para pagar el recibo? Listo, mami, ya hice el giro. ¿Sí?
2: Así
0: de fácil. Haz tus giros rápido y seguro con Efecti. Encuéntranos también en Servientrega, Timones y otras redes. Acércate a tu Efecti más cercano. Giros, pagos, recargas, Vigilado Mintic Este domingo a las once de la noche en Nuevo Mundo de Caracol Radio La red universitaria anticorrupción hablan los
1: líderes de cambio. La red universitaria anticorrupción corrupción precisamente surge, como ustedes ya lo venían hablando, de un contexto en el que el país lamentablemente se encuentra, ¿no? Y es que eh, por una u otra razón, a ratos entendible, pero muchas veces inexplicable, altos funcionarios del país, eh, tanto públicos como privados, han venido derrochando el dinero de todos, el dinero público. ¿Qué opina la gente?
3: Eso es un tema que definitivamente y salen las manos de todo índole porque todo mundo quiere corromper a alguien mi postura frente a la corrupción pues es un rechazo total entre más corrupción haya pues mucho menos inversión vamos a tener hablan los universitarios
2: lo que nosotros buscamos en la red Ua son líderes de cambio Personas que quieran actuar, dejar de simplemente quejarse.
0: Nuevo Mundo. Periodismo joven con sentido social. Dirige Norberto Vallejo. Caracol Radio. Más. El puente festivo, pero la pasión por el fútbol en Caracol Radio no se detiene. Prográmate con el fenómeno del fútbol y la Liga Águila. Domingo 15 de octubre, 4 y 45 de la tarde, Medellín Junior. En compañía de Rafael Villegas, Gilberto Arenas, José Borda y John Jairo Gudelo. Lunes festivo 16 de octubre, 7 y 30 de la noche. 11 Caldas Nacional. Con Diego Rueda, Roosevelt Franco, Gilberto Arenas, José Borda y Tato Sanín. El fenómeno del fútbol. Una pasión que entra por los oídos y se lleva en las venas. Caracol Radio. Más compañía. Sí. de operación retorno por las carreteras del país. Aunque usted no lo crea, aún existen cafés en el mundo en donde se pueden reparar cosas.
2: Esta es la música colombiana.
0: Y la música con el moro.
2: Esta es la música de mi tierra. Para bailar es la cosa buena.
0: Este fin de semana, a vivir que son tres días. La radio en otro tono. Caracol Radio, más compañía. Historia del Mundo, de Caracol Radio, con Diana Uribe.
1: Historias hermosas de Anton Chekhov, el maestro de los cuentos cortos, es que él aprendió eso de su mamá, su mamá era la narradora por excelencia y el parche era reunir gente a que la mamá les contara cuentos y Chekhov va a tomar ese gran talento que también va a surgir en él y lo va a convertir en cuentos cortos y es un deleite, un verdadero deleite del espíritu, del alma, de la literatura y de la vida leer Anton Chekhov. Mientras todo esto está pasando, mientras en el mundo ocurren tantas revoluciones, mientras los escritores están sondeando el alma profunda rusa, mientras tanto los zares están en otra película, en otra película que no tiene nada que ver con la Rusia que están gobernando, ellos Emulan a Europa, porque todos, acuérdense que se había formado un sistema de parentesco entre todas las casas dinásticas para evitar que hubiera una guerra, cosa que no pudieron evitar. Entonces todo el mundo era de alguna manera nieto o primo o hijo de Victoria, entonces muchos de los que llegan allá vienen de casas europeas vienen de Alemania, vienen de diferentes dinastías, entonces esas cortes vienesas, esas cortes europeas las van a traer a Rusia, y Rusia va a ser la versión de esas cortes, pero en macro, ...monumental, gigantesca, fastuosa, impresionante, como todo lo ruso, todo lo ruso es en gigantesco, entonces, si los ares van a ser un palacio, pues es más grande que cualquier palacio en Europa, si van a ser una basílica, entonces son las basílicas más impresionantes del arte religioso que se pueden encontrar en Rusia, que uno de muere viéndolas... Todo es en gigantesco. Obviamente, el día que hagan la revolución va a ser igual de grande, ¿no? Eso sí se les advierte. Entonces, grande su literatura, grande su arte, grandes son sus contrastes. Todo en Rusia es absolutamente macro. Entonces, ellos estaban en otra película completamente diferente en la que ellos reproducían las cortes, eran los grandes bailes, los bailes endemoniados, en donde bailaban hasta las tres de la mañana como locos, entonces, digamos, lo que hoy es una rumbiada normal era una fiesta en unos palacios, una cosa impresionante, impresionante, entonces, ellos escuchaban su propia versión rusa, maravillosa, porque esta es una época en que se, el, el, el alma rusa se va cocinando en su propia salsa. Entonces, de esta época también, y de las cortes, surge otro genio maravilloso, que le va a tocar un mundo cortesano, pero que es un genio brutal, que va a ser Tchaikovsky. A Tchaikovsky con su genialidad increíble y también escuchaban los valses de Strauss porque estaban muy influidos también por las cortes vienesas entonces el Danubio Azul también se escuchaba y se bailaba en los palacios de los ares resulta que ellos escuchaban las rapsodias de Litz, ellos escuchaban a Strauss, ellos bebían de toda la influencia de las cortes europeas y tenían su propia versión, aunque como les digo muchísimo más fastuosa, de las cortes europeas, entonces vivían en un mundo glamuroso, palaciego, de bailes, en las épocas, por ejemplo, de la Pascua, lo más importante, la fiesta más importante para los rusos es la Pascua, ...porque la llegada de una primavera, después de seis meses de invierno, empieza a nevar en octubre, al comienzo de octubre, y esto se está ya deshielando más o menos hasta mayo... Entonces, cuando ya empiezan a, a ceder el gran invierno y empieza la primavera, pues es un milagro muy grande porque llevan mucho tiempo de frío, son casi seis meses al año, que les toca a ellos de frío y ese frío los determina mucho. Entonces, la primavera para ellos es una cosa, una, fel una celebración, una fiesta, una cosa impresionante. Entonces, en la primavera incorporan la tradición de los huevos de Pascua y los huevos de pascua van a volverse un arte de un tamaño y van a ser diseñados por un personaje que se llamaba Peter Carr Gustavich Fabergé todos los huevos Fabergé son unas obras de arte absolutamente impresionantes que tienen unas formas, están hechos de oro, de platino, de plata, de cobre, de paladio, de acero, de rubíes, de zafiros. Se hicieron entre 1885 y 1917 y a las harinas le encantaban, le parecían la locura furiosa y después tenían que tener algo dentro de los huevos de Pascua como una sorpresita porque eso era más chévere todavía entonces entre los valses los bailes endemoniados que eran estos bailes de todo lo que les digo la rapsodias, los valses austriacos, todo hasta el amanecer eh, la cantidad de zapatillas, de diamantes, de arañas de cristal, de joyas las joyas de los ares son mucho más vastuosas que las de Inglaterra todo es mucho más grande que lo de Europa todo es mucho más grande que lo de Europa entonces mientras esta gente está viviendo un mundo fastuoso, fantástico y maravilloso, un mundo que, que generaría una gran imaginación acerca del esplendor de los ares tenían palacios de ámbar, como el palacio de, de Catalina o un palacio totalmente dorado como el de Peterhof, que es una que tiene fuentes de ajedrezes en donde sale el agua de las fuentes de ajedrez. una cosa de dar agaridos. Entonces, mientras ellos estaban montados en esa película tan sensacional y tan bacana, y generaban un arte particular, esta, esta curiosidad, esta rareza, esta exquisitez de los huevos Fabergé, y mientras estaban montados en kioscos así como de malaquita, como diría Rubén Darío, y mantos de tizú, en, en un esplendor absolutamente increíble, el pueblo moría de hambre. Moría de hambre más allá de lo soportable y más allá de lo tolerable. Entonces, este contraste va a hacer que estos mundos, en un momento dado, empiecen a chocar. Y empiecen a chocar porque cada vez era más fastuoso y más eh, monumental el mundo de los ares. A Alejandro III le fascinaba la bala laica, cosa que también se escuchaba. Y también le encantaban la, las danzas populares, pero fundamentalmente le gustaban estos grandes compositores que venían de Europa. Y todo se, se entrelazaba en un mundo palaciego, brillante, maravilloso. Donde se ven esos grandes bailes y esas estolas y esas carrozas y esas descripciones. Y mientras tanto, en el frío de la calle, en la ciudad como en el campo... La gente está muriendo. Entonces, esto era un imperio gigantesco, y mientras lo fuera, pues la cosa estaba bien. Pero hay un momento en que no lo van a hacer, y cuando dejen de serlo, pues ya lo que los va a resquebrajar es que ni siquiera se sostiene el cañazo de lo que eran. Entonces, va a haber una fecha que determina el comienzo del fin, es el año de 1905. En el año de 1905 van a entrar en guerra con Japón. Y Japón que era una naciente potencia pero que crecía con un hambre impresionante después de, de la brutal ruptura eh, apertura de la eh, de la llegada del Comodoro Perry en la época de la dinastía Meiji. Japón pasa del tiempo de los tres siglos encerrado del periodo Edo a un frenesí de modernización que luego le va a llevar también a un belicismo impresionante y se van a enfrentar a los rusos. Y toda la flota marítima rusa va a perderse en Puerto Arturo. Japón les va a propinar una derrota enorme. Y esa derrota enorme los va a empezar a hacer agua como imperio. Entonces, ya en ese momento ni siquiera son lo que fueron, ya no se da lo que se daba. Y en ese momento va a estallar una huelga y va a estallar una, una súplica, una súplica infinita una súplica al padrecito zar, van a llegar a San Petersburgo ese domingo, vestidos con sus mejores galas, cualquier cantidad de hombres, mujeres y niños, a suplicarle al zar, que por favor, les dé algo de comer, que alivie su pena, que alivie su dolor, que alivie su miseria, que alivie su desesperanza, y resulta que el zar, ante este pedido, ante esta súplica, ante esta, eh, esta prédica que le piden los pueblos, los más pobres de sus súbditos, les va a mandar a los cosacos, y les va a mandar a los cosacos para que los encosan a, a sables, y los va a matar, ese es el Domingo Sangriento de San Petersburgo, el Domingo Sangriento de San Petersburgo va a estallar una revolución muy grande, y esa revolución muy grande que comienza en San Petersburgo nos va a llevar a una a la famosa rebelión del acorazado Potemkin y la rebelión del acorazado Potemkin que será inmortalizada por Stein, porque de aquí surge el cine político es a partir de la revolución donde el cine, te, que recién inventadito, va a tener el carácter de cine político. Vamos a ver que esta revolución va a inspirar una gran cantidad de arte en todo sentido. En la pintura, en el cine, en el constructivismo, en la literatura, en las vanguardias. O sea, va a ser la inspiradora de un arte colosal en todos los sentidos. Y entre ellos, el arte del cine político. Entonces, la, la revolución se inmortalizará. Esto, este levantamiento del pueblo de Odessa en la película de Sergei S. Stein que hará en 1921 El Acorazado Potemín entonces lo que pasa es que la historia comienza con que a unos marineros en, la, en toda la flota que está fondeada frente al puerto de Odessa los ponen a comer carne agusanada en un estado ya de descomposición avanzada y ellos se niegan y al negarse se amotinan y al amotinarse se toman el acorazado pero resulta que los demás barcos que están en situaciones porque aquí llevaba el bulto todo el mundo o sea, también en el ejército había pobreza y había situaciones desiguales entonces va a haber un apoyo de los demás, eh, de los demás buques a la rebelión del Potemkin entonces frente al apoyo la población del puerto de Odessa va a salir en masa a apoyar la rebelión del Potemkin entonces resulta que cuando se produce eso y el levantamiento de los marineros de Kronstadt se parte el ejército y al partirse el ejército empieza a darse una fractura muy grande al interior mismo del poder entonces un personaje Trekov Va a reclutar una serie de malandros y va a crear un ejército de, de digamos, de personajes de, de bajos fondos para aplastar la rebelión. Y van a aplastar esta rebelión de una manera tan absolutamente terrible que van a morir 14.000 personas en, esta, en la rebelión de 1905. Entonces, la revolución de 1905 marca el fin de la credibilidad del pueblo en el zar. Habían tenido Zares impresionantes, fantásticos, increíbles en su momento como Pedro el Grande, como Catalina. Catalina había creado un proyecto con la ilustración absolutamente impresionante que daría sus frutos en una generación de escritores como la que estamos narrando. Y Pedro el Grande modernizaría Rusia. Pero ya a ese tiempo, incluso el de Alejandro I, Alejandro II y Alejandro III, ya está atrás. Entonces ahora tenemos un personaje que hereda toda la fastuosidad del mundo de los ares, pero no su capacidad para gobernar. Él no tiene la visión que tuvieron sus antecesores. Él no tiene la mirada que otros tuvieron. Había un gusto muy grande por la magia y el esoterismo en los palacios. Y había una fascinación por todas las artes ocultas, y eso le va a dar el espacio para que Rasputin llegue a tomar un papel preponderante en la familia de los Zares, y el poder que tenía para curarle los ataques de hemofilia al hijo de la zarina y del zar, al Zarevich, le daba un lugar cada vez más importante dentro de la corte, y esta era una figura oscurantista, porque si hubiera sido un tipo con una influencia progresista, pues vaya y venga, pero no lo era. Entonces, ¿qué pasa? Que la, la el gran derrota en Puerto Arturo acaba con el sueño del imperio, porque ya no lo son. Y la revolución de 1905 acaba con la ilusión del papel protector del padrecito Zar. El padrecito Zar estaba encargado por Dios de cuidar y proteger a su pueblo y como hay una profunda unión entre la fe ortodoxa y los ares, la vida desde el principio de los tiempos. Entonces esta era una figura casi sacralizada y esa figura sacralizada tan respetada y amada por su pueblo es la que va a mandar a los cosacos a que los maten. Entonces esto resulta verdaderamente inconcebible para el pueblo que muere en San Petersburgo y para todos los que van a recibir la terrible represión de lo que ha pasado en 1905 hace tiempo que los Ares están esperando una rebelión porque había habido una a finales del siglo pasado que los había dejado con una especie de fantasma inquietante de una rebelión de parte del pueblo en el mundo intelectual de Rusia están pasando mil cosas, están llegando los anarquistas con otros tipos de proyectos que creen en la desaparición del Estado de los que hablaremos también o sea, hay una gran cantidad de cosas que están pasando por fuera del palacio y el Palacio no las ve, y los Ares no la ven. No ven que están flotando en el aire en un mundo que no tiene nada que ver con aquel en el que están metidos. Y por lo tanto no van a entender de dónde vienen los cambios. Y cuando fue el momento de hacer las reformas, no las van a hacer porque la arrogancia imperial de creerse herederos de una divinidad les impide ver que los tiempos están cambiando que son años de revoluciones que el mundo se está agitando que están pasando muchas cosas que ellos no logran ver y es en este contraste y es en este antecedente donde se van a formar las raíces de lo que será la revolución entre otras cosas porque va a haber muchos análisis acerca de por qué fracasó esta revolución y uno de los análisis después decían es que no tiene proyecto. Era la revolución por la desesperación misma del pueblo. Era la revolución porque no se aguantaba más. Hay que pensar, la próxima vez que estalle alguna, porque estallará, cuál es el proyecto y para dónde vamos. Porque si no, va a volver a quedar en un gran baño de sangre. Entonces eso va a hacer que todas las ideas que están influenciando Europa, y todas las ideas que están teniendo tanta discusión en Rusia, es que en Rusia hay clubes de discusión en todas partes, en las ciudades hay una intelectualidad viva, despierta, analizando cada pedazo de esta realidad. Todo el mundo está pensando a Rusia, menos los y como no la están pensando no la van a venir y no van a tener la capacidad para manejar lo que se viene. Entonces con esto entramos en los antecedentes. El mundo del siglo XIX, el tiempo de los escritores, la conciencia poderosa que eso va a abrir en la generación de su tiempo y cómo todo esto nos va a llevar a un proceso histórico que va a determinar el siglo XX. Bienvenidos a los especiales de los 100 años de la Revolución Rusa. Entonces, la manera como todo esto se va encadenando es la que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la impresionante literatura rusa, del realismo, del alma de Tolstoy, de la sensibilidad impresionante de Chekhov, de los análisis de Gogol, de las figuras de Pushkin, del mundo de los ares, de los fastuosos bailes, del hambre del pueblo, del mundo convulsionado, de las revoluciones y de las guerras, y de todo este cóctel histórico que se está tejiendo y se está cocinando, alrededor del mundo de los rusos y que los va a llevar a un proceso definitivo y dramático y totalmente fundamental en la historia del siglo XX, en la narración de Ana Uribe en la producción de Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana. <risa>
2: y salva al canal!